0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto conto. conto.
1: Deixa que eu conto! Programa Deixa que eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Voltei! Sou a Samara Rosa Professora, contadora de histórias E faço bonecas negras de pano Cheia de histórias para o episódio lindo de hoje. E vocês estão preparados? O Deixa que eu conto é uma iniciativa do UNICEF no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto no canal do UNICEF no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok do Brasil e curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br Já ouviram falar sobre saneamento básico? Hoje, um garoto keniano, ABQ com toda a sua energia quis entender por que na sua comunidade não tinha água potável Aquela água própria para beber. E com a curiosidade desse menino, vamos apreciar um pouco sobre o país africano Quênia. E uma brincadeira bem divertida daquela região. Então, chama todo mundo, imagina a grande árvore baobá para sacudir e a história surgir. Um, dois, três. começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, preste muita atenção Vai começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, preste muita atenção Água de Lata Era um dia quente no vilarejo, como de costume. E lá estava ele, Abicu. Um menino cheio de energia, sempre sorridente e muito curioso. Entregava madeira para o pai, que cortava preparando a lenha. E assim passaram a manhã inteira. Abicu olha para o horizonte e e pode observar a sua mãe e irmã a caminhar A cada passo que elas davam Conseguia ver cada detalhe A pele negra O sorriso Os detalhes dos tecidos da roupa E a luz que reluzia Da lata que carregavam na cabeça Cansadas de tanto caminhar Sua mãe e irmã tiraram as latas que carregavam com alegria E a Bicu gritava Água! Corre pegar uma vasilha para tomar e saciar a sede Sua mãe já corrige A Bicu ainda não aprendeu que precisamos ferver essa água, menino sua boca seca ainda teria que esperar para sentir o gostinho da água. Seu pai já indagou, porque achava que estava preparando a lenha. Toda sua família se coloca em volta do fogo, preparando uma forma de colocar a lata com água para ferver. E como o menino é muito curioso, perguntou, Por que não chove aqui? Por que não temos água? Seus pais trocam olhares, como se dissesse, quem vai responder? Então, o primeiro a falar foi o pai, que começou a explicar que no país que vivem, no Quênia, há um rio que corre no alto do planalto do Oceano Índico, com o nome Rio Tana. O vilarejo fica longe dele, e do maior lago do país, Turcana. Existem mais rios por lá, alguns mais curtos e outros rios rasos, que às vezes secam quando há falta de chuva no Quênia, que tem duas estações chuvosas e duas de secas, diferente de outros lugares que têm as quatro estações. Na comunidade onde vivem havia um poço que retiravam água, mas secou. Por isso, a mãe e irmã caminham para buscar água de um pequeno rio mais próximo, mas a água não passa por nenhum tratamento e por isso que é preciso ferver e matar qualquer tipo de doença que esteja ali. Continuou explicando que a seca não é algo exclusivo do seu povo. Em vários outros lugares no mundo, É uma grande preocupação. Sua irmã então entra na conversa e conta o que ouviu lá no mercado, onde vendem muitas coisas como tecidos, roupas, animais e que tem uma grande movimentação de pessoas. Ela ouviu um homem que estava com roupas bonitas e coloridas dizer que tem água que chega até a casa dele mas que precisava fazer uma grande construção. Ela não entendeu muito bem, mas sabe que é possível. A Bicu ouviu as histórias de sua família atento, e isso fazia que esquecesse da sede. Sua mãe aproveitou e explicou que existe um processo em que a água é limpa e que chega até as comunidades. Chamam de saneamento básico que é a forma que a água potável, uma água limpa, pode ser ingerida por todos. Isso fez com que ele entendesse o motivo dos seus antepassados ficarem em constante mudança de vilarejos, construindo suas moradas em lugares próximos a rios. Assim, poderiam cultivar alimentos como milho, trigo, soja, a mandioca, a cebola, que todos precisam de água para sobreviver. Plantas, animais e seres humanos. Com tanta história, a Bicu nem percebeu que a água havia fervido. Agora, só precisava deixar esfriar. Enquanto a água esfriava, a imaginação do menino não parava. Correu até o lugar onde seu pai havia apontado como um poço que secou olhou para a escuridão profunda e gritou, água! 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 Com os braços abertos, o menino olha para o céu e imagina as nuvens se enchendo dela. A água tão desejada. Seus pais davam risada ao ver o menino brincar. Sua irmã o chama. Venha, Bicu! Já dá para tomar. E ele toma água com gosto. Ficou a imaginar como seria a vida com água em abundância. Como sua família e o seu povo, que vive naquela comunidade, poderiam ter mais saúde e tranquilidade. E na manhã seguinte, lá estava ele, entregando a madeira e vendo o brilho da lata. Essa história é de minha autoria. Realizei através de pesquisas da região do Quênia e conversa com amigos que viveram nessa região. Espero que tenham gostado. Pulinho na África A República do Quênia cabe dentro do estado de Minas Gerais e ainda sobra um pouquinho de espaço. Rico em belezas naturais, o Quênia é um país do leste da África, muito visitado por turistas interessados em conhecer suas paisagens e os animais selvagens magníficos da região. A capital queniana é Nairobi e nessa região há dois pontos elevados o Monte Quênia e o Monte Kilamanjaro, que fica na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, que apesar de estar no continente africano, o Monte Kilamanjaro é coberto de neve. O Quênia é habitado por muitas etnias. Há também grupos nômades, como os maçais. Cada grupo tem sua própria língua e cultura. O idioma oficial é Suali, mas a maioria da população usa o inglês como segundo idioma. Rimando: lata, gata, ingrata, beata, rata, barata. Entende aí! Na história de hoje, a palavra saneamento foi muito importante para que a Bicu conseguisse imaginar sobre chegar água para beber sem precisar ferver. Aqui em Curitiba, assim como todos que vivem no estado do Paraná, a empresa responsável por cuidar dessa água é a Sanepar. Hoje, eu vou ligar para lá E conversar com Júnior Ferreira Lima. E entender como acontece para que eu possa abrir a minha torneira aqui em casa e tomar água sem me preocupar. Alô? Alô? Quem fala?
0: Oi, meu nome é Júnior. Eu sou da Sanepar de Curitiba.
1: Tudo bem? É a Samara, contadora de histórias. Estou ligando para entender um pouco mais sobre saneamento básico. Hoje ouvimos uma história de um lugar no Quênia que não tem o tratamento de água e eles precisam ferver a água antes de beber. Como tem um montão de crianças de todos os lugares desse Brasil nos ouvindo, pensei que você possa nos ajudar. O que é saneamento básico?
0: Boa pergunta, Samara. Vamos fazer... Só uma viagemzinha no tempo lá na época dos nossos bisavós e dos nossos avós é todo mundo precisa de água para viver. Só que vocês lembram que os nossos avós eles praticamente eles não moravam na cidade, eles moravam em fazendas, eles moravam em sítios e eles sempre buscavam uh, morar próximo de algum rio porque precisava da água para Para beber, para fazer comida E uma série de outras coisas Para lavar a louça né? Então a gente vê que essa necessidade da água Vem lá da época dos nossos avós e dos nossos bisavós Mas o tempo foi passando O que aconteceu? Provavelmente os avós de muitos de vocês Já não cresceram Em sítios, em fazendas, em lugares mais distantes, já se mudaram para a cidade. E nessa mudança para a cidade, o que acontece? Não dava para trazer a água lá do rio que está longe da gente, né, aqui na cidade, no balde, por exemplo, né, a gente precisava deixar essa água mais próxima. Como será que deram um jeito de fazer isso? Aí é que entra o saneamento. Então, hoje, se você caminhar pelas calçadas da cidade, você provavelmente não vai ver nenhuma tubulação, porque elas estão todas escondidas no chão. Então, essas tubulações de água e e de esgoto, elas ficam escondidinhas lá no chão, por quê? imagina né você está caminhando na rua e de repente bater a cabeça num, num tubo de, de água. É chato, né? E doer a cabeça. Então, o que, que a, as companhias de saneamento fazem? Elas abrem um buraco assim no chão, colocam a tubulação isso faz com que essa água que está lá no rio ela passe por todo um tratamento para deixar essa água limpa, né porque venhamos e convenhamos Será que as águas, do jeito que elas estão nos rios hoje, elas podem ser tomadas assim diretamente? Não, né? Infelizmente está poluída, está sujo. Então, o saneamento faz o quê? Faz um tratamento nessa água, na estação de tratamento de água. E daí, manda essa água para as nossas casas por essas tubulações que estão enterradas. E chega a água lá em casa... Muito fácil, hoje em dia a gente só abre a torneira e a água sai. Muito legal, né? Só que será que acaba por aí? Uh-uh. nós temos ainda a parte do esgoto dentro do saneamento básico. O que, que é o esgoto? É a água que a gente suja lá em casa, quando a gente toma banho, quando a gente é, escova o dente, né? nos, nos nossos afazeres diários, assim... E então, a gente precisa ainda ter uma outra tubulação separada, também enterrada, também escondida, para fazer o tratamento, de levar esse esgoto né, até onde ele é tratado. Então, toda aquela sujeira que a gente joga dentro da, da água, assim, resto de comida, né, quando a gente dá descarga lá no banheiro, vai tudo para o esgoto. Então, lá na estação de tratamento de esgoto é feito esse tratamento e essa água é devolvida para o rio bem limpinha, bem mais limpa, sem agredir o meio ambiente. Então, a gente pega a água do rio, trata, distribui lá na cidade, chega na nossa torneira. E depois essa água que a gente suja lá em casa, ela é tratada novamente e lançada no rio sem agredir o meio ambiente. Isso compõe o saneamento básico.
1: Nossa, então isso é muito importante. Assim como em alguns outros lugares do continente africano, não tem saneamento básico, aqui no Brasil eu sei também que não tem. Como é possível que chegue saneamento básico para todos?
0: Então, Samara, só para a gente pensar aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Será que quando você quer comprar uma caixa do doce que você mais gosta e você não tem dinheiro para comprar toda a caixa, como que você faz? Você não vai lá comprar um pouquinho de, de cada vez até você conseguir a caixa de doce inteira? Então, para a gente fazer com que o saneamento básico chegue para todos, é mais ou menos isso também. Todo ano a gente precisa fazer um pouquinho mais de de tubulação. Esticar um pouquinho mais a tubulação para uma outra área da cidade, né, também para as pessoas que não moram na cidade e fazer com que esse saneamento vá chegando para as pessoas aos pouquinhos, né? Então, assim a gente vai caminhando para que todos tenham acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto.
1: Interessante! Água é importante para beber e muito mais. Principalmente com a pandemia do corona, vimos a necessidade de lavar as mãos constantemente. E não é só isso, não. As plantas, os animais... Água é vida. Que dicas você pode deixar para o pessoal utilizar a água com responsabilidade?
0: Samara, eu vou deixar aqui dicas bem legais, então, para a gente se comprometer a usar a água com responsabilidade. Ó, Vou começar por uma que a gente faz todo o dia depois que a gente acorda. A gente não vai lá no banheiro então, a gente não pega a escova de dentes e, e a pasta lá para fazer a nossa higiene bocal? Nesse momento, a gente já está usando água durante o nosso dia. Só que, geralmente, alguns coleguinhas, o que, que eles fazem? deixa a torneira aberta enquanto está escovando os dentes. Então, eu vou deixar aqui um desafio para todos nós de fazer o seguinte. Encher... Um copo de água, você vai ver que você consegue escovar o dente, enxaguar a boca, deixar sua boca cheirosinha, limpinha, usando só um copo d'água. Essa é a primeira dica que eu vou deixar para a gente se comprometer a usar água com responsabilidade. A minha segunda dica, eu vou deixar um desafio para a gente reduzir o tempo no banho. É gostoso né? você tomar um banho quentinho, bem demorado, deixar aquela água cair no, no nosso corpo para limpar, lavar o cabelo. Mas não dá para a gente demorar. Se você conseguir assim reduzir 5 minutos do seu banho, você já vai estar tá economizando mais ou menos uns 150, quase 200 litros de água. Em cada banho, hein, gente? Vejam só como é bastante água que a gente pode economizar. Bom, então, esses são os desafios e os compromissos que cada um de nós podemos assumir para usar a água com responsabilidade. Claro que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas se a gente conseguir fazer Pelo menos essas quatro, nossa, nós vamos fazer muita diferença no uso da água com responsabilidade.
1: Quantas coisas legais descobrimos hoje. Obrigada por contar e conversar com a gente.
0: E o que agradeço, Samara. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos. E ó, vamos juntos economizar água. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Fazendo arte! Além de carregar água na lata, é possível utilizar a lata para fazer muitas coisas divertidas. Para a primeira arte, você vai precisar da ajudinha de um adulto para fazer um pé de lata. Já brincou? Você vai precisar de duas latas do mesmo tamanho. Prego, barbante e, se quiser enfeitar, pode precisar de tinta, cola, papéis coloridos Para começar, é só fazer dois furos em cada lata E é bem nessa hora que você precisa de um adulto Para não se machucar E em seguida, colocar o barbante Para que possa se apoiar com os braços e puxar a lata Enquanto caminha, para que elas fiquem coladinhas nos pezinhos E que tal brincar de boliche de latas? Pode ser legal também criar lindos boliches com latas. Você pode decorar e deixá-las ainda mais bonita para esse tipo de brincadeira. É de fato uma brincadeira muito alegre e também cria um clima de descontração muito legal. Depois que você decorou as suas latas, deixe elas empilhadas e coloque numa distância que pelo menos você dê uns 10 passos. Utilize uma bola ou faça com meias velhas E arremesse para ver quem derruba mais (risos) História Brinca Brinca História O que vamos brincar hoje? Uma brincadeira muito divertida do Quênia Nyama Niyama O que significa isso? No idioma oficial suáli significa Carne Essa informação é fundamental Para entender as regras dessa brincadeira Vou explicar Para poderem brincar Com quem estiver aí com vocês Mas quero brincar um pouco Mesmo que distante, combinado? Meninas, meninos Pai, mãe tia, primo, vô, vó, irmão, professora, amigos, quem estiver por aí vai formar uma grande roda sem dar as mãos e ficar em pé. Feito isso, escolhemos um líder que deve ficar no centro da roda. Como quero brincar também, dessa vez eu serei o líder. Depois vocês escolhem outra pessoa. Agora, eu vou falar o nome de um bicho que tem nyama, ou seja, carne. Quando eu falo um animal, todos dão um pulo e diz, nyama, nyama. Mas se eu falar o nome de um bicho que não tem carne e alguém pular, já sabe, deve sair da roda. Vamos tentar? Cavalo Niama, niama Onça Niama, niama Formiga Será que alguém pulou por aí? Formiga não tem carne, não pode pular e nem falar niama Vamos de novo Vaca Niama, niama Barata Não, barata não! E chegamos ao fim de mais um episódio. Foi muito bom estar com vocês. E não é porque o episódio acabou que a brincadeira tem que acabar. Continue brincando e depois, se quiser, é só procurar de novo esse episódio. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpos, gestos e movimentos. A criação de conteúdo, produção, locução e redação desse episódio foi feita por mim, Samara Rosa, e a edição e sonorização pelo querido Fernando Sasaki Cavalaro. Tivemos a participação de Júnior Ferreira Lima, coordenador do Museu do Saneamento, mantido pela Sanepar. E chegamos ao fim, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de viajar em todas essas histórias comigo. Um beijo super carinhoso e espero logo logo poder encontrar vocês por aqui. Tchau, tchau!